0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目，我们的话题不只有咖啡，来探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、QQ 音乐等平台订阅收听。我是主播静香，今天和我一起的有两位老朋友，巧克力和巧克力的男校长。大家好，我是你们的老朋友，哈哈又见面了。<笑>对，以及聊酒必有他的 Colin
1: 。大家好，我还是 Colin
0: 。还有一位非常非常重磅的嘉宾，我们的啤酒顾问有韵的沙老师
2: 。大家好，我是沙涛
0: 。啊，沙老师好低调啊 ！Colin， 你作为一个就是也是号称半个精酿圈子的人。要不你来给我们介绍一下沙
1: 老师？啊、嗯，我跟沙老师也是第一次见面。沙老师之前在我印象里就是一个资历很老的中国比较早期的一些裁判圈子里的一个老师，但是现实是一个很低调的人。嗯、
0: <笑>我也是有幸就是在北平机器有上过沙老师的就精酿啤酒的一个学习的课程
1: ，嗯、还上过啤酒课呢
0: ，可不咋的
1: ，看不出来
0: ，<笑>我也是大小酒馆的销冠，好吧？然后今天那你看南老师，然后沙老师，这个话题也就呼之欲出了。然后正好情人节在即，那我们肯定是聊一点特别让大家高度愉悦的，我们的 Bin To Bar 精品巧克力以及 Craft Beer 精酿啤酒的一个碰撞。说到这个巧克力和啤酒，我就想到之前巧克力可是跟金 A 合作做过一个啤酒的品鉴活动，嗯，然后是金 A 的酿酒师用巧克力可烘焙的可可碎来酿了一款巧克力风味的酒，是吗？对，小吴
3: 老师其实做了好多测试呢，当时出了一个酒叫“天上人间”，是一款酸式桃，然后是用坦桑尼亚的豆子做出来，有点那个黑樱桃的那种酸度的一款比较有意思的深色啤酒吧。
0: 那也是,、哎、也是去年的事情了。嗯、那沙老师，像这种就是酿酒往酒里面加巧克力，是一个比较常规的一个操作吗
2: ？嗯，在精酿啤酒里边还是能挺常的碰到的，尤其是在一些深色的啤酒里，然后用跟巧克力相关的原料一块加入酿造，是一个挺常见的增味的原料。
0: 哦、啊，那像这种是不是？有我们，比如世涛，然后就看到它的那个风味描述里会有，就类似于偏巧克力或者黑巧克力、可可这样的一些风味描述。那消费者他没有加巧克力，但他实际就有这些风味的来源，是因为什么呢
2: ？呃，在啤酒里边的话，这方面的风味主要来自于麦芽。啊、呃，我们在制作麦芽的过程中呢，虽然啤酒里面大部分是一种我们叫基础麦芽的啊、呃，就是你不太需要经过多深度的烘烤。但也有一些所谓的特种麦芽，特种麦芽呢有很多种啊，其中有一些呢，就是要在比较高的温度下烘烤的时间比较长。那么大家想想，这个就有点像我们烤面包也好啊，或者是在家里做什么烘焙的东西也好，你如果温度高了，时间长了，就会有一些发糊啊、发焦的风味产生啊。其实也就是谷物产生的这种所谓的美拉德反应和焦糖化反应产生类似的味道。呃，那这些味道一会儿我也要请教南校长，就是巧克力为什么有这些味道啊？它这些味道在麦芽里体现出来，最终呃变成酿啤酒的一部分，最终变成啤酒风味的一部分。那啤酒里面我们就好像喝出来，哎，有类似于巧克力的一些风味有类似于所谓咖啡的一些风味啊，因为咖啡的话，我觉得好像好理解一点，因为我们总是说烘豆子，烘豆子啊，在烘咖啡豆的过程，其实就有点跟烘麦芽的过程很类似，它也是在高温下，蛋白质呀、啊，然后淀粉啊、糖啊形成的这些反应有这些味道，所以它是类似的。但是在巧克力里是怎么有这种味道的
3: ？嗯，巧克力里面的这个味道也是其实同样的一个逻辑
2: ，也要烘它。对
3: 对对，因为很多听众。已经了解过巧克力制作的过程了嘛？就是简单来说，这个巧克力它的我们吃的这个东西是啥呢？就是我们现在看到桌子上这种一块一块黑的东西，它其实是一个果实，叫做可可果的种子。那个种子经过发酵和烘焙之后，然后研磨出来的一个这种物体，然后这个就是我们吃的这个巧克力的。那所以说它也是经过了发酵和烘焙这两个步骤的。那如果说这个豆子不烘焙，也有人这么做哦。嗯、就是我在秘鲁的展会上面吃过秘鲁的一个品牌，嗯、它专门做生巧克力，它是真正的叫 raw chocolate， 它不是日本的那种甘纳许那种，嗯、它是不经过烘焙或者是超低温去进行烘焙。这样的制作的工艺做出来的巧克力，它是只有发酵的香气，然后苦味也不是特别明显，甜味也不突出，然后主要是强调它本身这个豆子的发酵风味出来的这个巧克力就很特别，它跟我们传统就是同样的产地都是秘鲁的豆子做出来的烘焙过的巧克力就是非常的不一
2: 样。所以我们可以总结的话，就是其实这些风味都很类似的方式产生的。对，是的，嗯、就是
4: 通
3: 过啊、嗯，也还是要烘烤
2: 烘焙、嗯、没反应。世
3: 间万物的美味都是靠这两个反应那
2: 、哎。那您说的这种就是生巧克力的方向，其实在市面上很少见、嗯
3: ，比较少见吧？我觉得我好像只在秘鲁的展会上看到过有两个品牌在做这个事情。以前啊，但是现在有没有？我最近几年我不是很清楚国
2: 内会有卖吗？
3: 国内没有在卖这个。一是我记得我当时去问了一些朋友，就是也是做巧克力的朋友，他们说这个一是这样操作的人不多，因为它确实产生的风味，它没有像烘焙过的那么的丰富。嗯，它只是特殊，嗯、它不是说它必然的好吃，嗯、它稀少嘛。然后还有一点就是可能会有一些食品安全上的风险，因为毕竟高温是一个杀菌的步骤。嗯、那巧克力的其实制作的过程里面。特别是冰 i n bar 的巧克力，它是没有其他的杀菌的步骤，只有烘焙这一步，通过高温来带来的杀菌。那它如果说是不经过高温的话，那其实就完全不杀菌了，那会有可能会有一些食品安全的一些风险。嗯、所以说做的人比较少，然后它导致的风味也不必然的是好的，所以可能卖的并不多，所以需求量不是很大，所以我觉得做的人不多是这个原因吧。嗯
2: 、当时您觉得好吃吗？
3: 当时我觉得有意思，我觉得我靠，好有意思啊！怎么还会有人做这种巧克力呢？然后但也没觉得特好吃
1: 。它会有那种生青味儿或者青草味道，我记得
3: 有一点薄荷味就是有一点像那种草本味道草本味道。嗯，但是在烘焙过的巧克力里，因为常规的来说，这个巧克力至少得要120度以上，大概是120度到145度之间这样子烘焙超过30分钟。然后才能把这个豆子烘的，算是叫烘熟嘛。嗯，那如果是不烘焙，它可能是100度以内去烘的很短的时间，具体是多少分钟他们也没有说。但是在这样子的一个条件之下，肯定是不会产生美拉德反应后段的那种风
2: 味出来的。o l l i 你不觉得这个特别像？如果是那种生巧克力的话，其实像咱们的浅色啤酒，啤酒<是>浅色啤酒不是生啤酒，嗯，因为我只用基础麦芽、嗯、浅色麦芽酿的浅色啤酒。但是我觉得更像
1: 那种现在好像澳洲那边很流行的那种生啤酒，就是糖化完之后直接进
2: 罐，就没有熬煮这一不熬煮，对，很类似这个东西。对，嗯，你想想他说的，他稍微也会简单的烘一下，等于说稍微也会有一个熬煮过程，嗯、<笑>对，刚刚对<笑>稍微也会有一个熬煮过程啊。那这个有意思。那这
0: 种生啤酒是<咳>它的口感很像小麦吗？
2: 不一定，他说那种做法的话，那种酒要看它具体的工艺的。其实我们国内也有这么干的，我们很多酸的，比如说做柏林酸、做谷斯，你如果你愿意尝试的话，也不用煮沸，
1: 就是做<对>、嗯、开头 sour 是吗？
2: 对，开头 sour 就是酸化完了，直接就该发酵就发酵了，也不用煮沸这一个部分也行。那、呃、但这个过程其实也跟刚才南校长说的一样，也可能会有菌类控制不好的过程，因为你没有把那些菌全杀死，嗯、直接进罐再发酵，所以说它可。可能会比较复杂，也可能会产生点有趣的酒，但是对于产品的稳定性、风味的稳定性，可能就差一点，属以挑战。对
3: ，那我其实不是很明白啊，就是你们刚刚说的一个是麦芽会经过烘
1: 焙，对不对？对然后还有
3: 就是这个酒液酿造过程，它是叫
1: 要熬煮的，熬煮。
3: <对>然后这两个能不能大概介绍一下它的这个生产流程里面是在哪一个时期发生的
2: ？麦芽的话是麦芽厂卖的那个过程，对，原来可能。包括我们国内现在也有，像青岛啤酒是自己做麦芽的，这很厉害了。但现在全世界大部分的啤酒生产流程，基本上是麦芽是由专门的麦芽厂来供应。这个麦芽厂干嘛呢？它可能自己种，也可能是从农民那里收来大麦，包括有的可能还会有小麦啊。收来这个大麦之后呢，它要做一个工艺，先让这个大麦发芽。发芽过程是为了让里面产生一些我们在接下来糖化需要的酶。包括让它的这个胚壁稍微破坏一下，有利于接下来的酿造过程啊。另外呢，就是发完芽之后干燥，让它停止发芽啊。停止发芽完了，大部分我们叫基础麦芽的呢，会在一个不是很高的温度下烘干它，不算烘烤啊，有点像烘干。然后这个我觉得就有点像你说的这个生巧克力的这个感觉。它是一个相对低的温度，然后不要烘出来那些什么焦糖化、褐色反应，或者是呃梅拉德反应。所以用这种麦芽、基础麦芽酿出来的呢，是一些偏浅颜色的啤酒。啤酒的颜色主要来自于麦芽相对来说主要量。所以你说的那种巧克力，其实就等于是我们啤酒里面的。浅色啤酒，浅色系的啤酒，对对对
3: ，呃，小麦或者是艾尔，嗯
2: 、呃，不一定，不一定，一定什么样的都有，这个风格这个问题就很难在这里从说了啊，哦，又复杂了，啊、了啤酒这点有一点啰嗦啊，哦、然后我们啤酒里面也会用一些深颜色的麦芽。哦<笑>但其实它的比例跟巧克力可能不太一样，就是不可能全用深颜色麦芽来酿一款啤酒。哎，
3: 听，我想问一下，嗯、深颜色麦芽是它本身就是深色的，对不对？烘烤烘,烘烤完之后才是深色的，对对,对对对，不是因为它一开始就是一个品种是。
2: 想想这个大麦啊，包括小麦啊，它都是一个很浅颜色的一个谷物哦啊、呃，很难说。嗯嗯、比如说有一种东西叫黑麦，不是因为它长得是黑色，嗯、并不是颜色是黑色。啊，是这样子吗、啊？对，所以它要面粉嘛，不全都是浅颜色的，小麦做成的啊，大麦跟它其实很多东西很类似。啊，所以大麦也都是很浅颜色的。那我们用一些特殊的麦芽，我们叫特种麦芽，都是经过各种烘烤啊，或者是闷烤啊等等工艺，让它产生这些奇怪的反应，带来一些风味。
3: 也就是这个麦芽其实是在麦芽的厂里面就已经处理好
2: 了。对，就是、然后
3: 酿造者其实是选择买什么的
2: ？哎，对对,对，我可以买呃不同的品牌的麦芽厂，哦、它可能出几十种、十几种不同的麦芽。然后我从中选择我这个配方想要达到的效果的麦芽
0: ，比如我现在我想酿一款湿涛，那我就买深色麦芽
2: 。呃、嗯，不、嗯，大部分是基础麦芽。<笑>哎，大部分还是这是啤酒不太一样的地方啊，就因为我们需要基础麦芽提供很多酶啊，包括提供糖，呃，最终用于酵母。而那种烘的比较深的麦芽，其实那里面就是可用于最终发酵的糖不太多。嗯，甚至是一些特别深黑的麦芽，其实里面没有什么糖了。
0: 那基础麦芽指的是就是没有烘焙的麦芽吗？对，对没有高温烘焙
2: 的啊<的>、嗯，就是烘干它一下，<笑>浅颜色的，嗯。
3: 刚刚有说到，就是有些啤酒的品牌，它只用基础麦芽去
2: 酿造酒的，很多酒都可以只用基础麦芽就能
3: 酿好。比如说有没有我们比较耳
1: 熟能详的？比如说浑浊就可以只用基础麦芽。
2: 对，比如说燕京
3: 、燕京
5: 、嗯、青
2: 岛，我们常见的这些浅颜色的啤酒，基本上只用基础麦芽都能酿。只不过基础麦芽也有好多种，也有质量、品质、风味更好的啊、呃，也有相对性价比更高的。
3: 也就是说它其实不同的技术麦芽风味也是有很大
2: 的区别的对、嗯，没有很大，但是呢，在成品里面可能对比着喝，你能喝出来
3: 。嗯，嗯比如说像青岛或者是燕京，它两个用的麦芽有可能是不一样对吧？因为我觉得能喝出来，<对>这个、嗯、还是能喝出来不一样
1: 。这个不一定，有可能是酵母
2: 和酒花都不一样。哦、对对对，所以啤酒风味的影响
3: 影响也挺非
2: 常复杂，巧
3: 克力也挺比较像。嗯，影响、嗯嗯、巧克力的风味的话，至少是在现在的。精品巧克力的世界里面，那如果是冰 e 巴尔巧克力的话，一方面是豆子的品种，因为可可这个作物它大概就是分成有两大母种嘛，一个是 F 豆，就是弗拉斯特罗，一个是 C 豆，叫做克里奥罗，这两个是它的这个古老的一个。有本质的好和
2: 坏嘛，嗯、比如说，好像在咖啡圈里，他们就认为什么阿拉比卡、嗯、比罗伯斯特、嗯、好一点
3: 。以前的时候有一些主流的观点，他、嗯、是说弗拉斯特罗，因为它产量高。然后呢，它苦味比较重，嗯、呃，酸质比较的尖锐，然后它商业化的种植的面积比较大，然后大家就会觉得它是一个商业品种，嗯，然后说它不够精品，然后说，嗯、呃、，C 豆就克里奥罗，因为是可可的原生种嘛，它是比较古老的品种，然后抗病能力非常的弱，产量低，然后它酸度相对来说没有那么尖锐吧，但是它花香啊这些风味会比较明显，然后苦度比较低，所以说以前会觉得 C 豆会比 F 豆更高级一些。但是呢，嗯，后面其实有一些科学家对它的世界上的所有的可可进行那个基因上面的一些研究，发现其实 95% 的可可都是有弗拉斯特罗的基因的，嗯，然后还有一个比较大的一个种叫做特里尼达里奥，是这两个的杂交种，因为是在特里尼达与多巴哥那个岛上面发现的、嗯，所以说我个人也是这么觉得的，首先，可可是一个非常容易杂交的，就是非常容易产生新品种的这样一个作物。决定于这个可可豆风味的，除了豆种之外，像风土条件，还有后期的处理对它的风味影响是更大的啊。嗯、就是你这个豆子到底是不是在妥善的水洗的
2: 还是日晒的
3: ？哎对<笑>、嗯，对，基本上是密处理，密处
2: 理。巧克力也会水洗日晒吗？嗯，
3: 基本上都是密处理，因为带果肉去发酵，带果肉去干燥。嗯
2: ，带果肉发酵和干燥、嗯
3: 。所以说，但是它你农民是怎么样去做田间管理？嗯、是否是用有机的方式啊，嗯、或者说是、嗯？种植还有说是是不是能够每次都是采完全成熟的果子，有没有混杂在一些发芽的或者是霉变的豆子混在里面？这些东西还有包括发酵的时间长短控制的好不好，然后里面有没有把瑕丝挑出去？其实对风味的影响是更大的
2: 。豆的发酵是果农来做的事情
3: 。嗯，对，是在产区完成的。嗯，也不能完全说是果农吧，就是也有发酵厂，他去收这个豆子，他来集中发酵。嗯，因为现在来说，至少是在种可可的这些地区，基本上还是一些欠发达的一些国家，就是、嗯、热带地区。嗯，然后拥有发酵设施，其实并不是所有农民都能具备这个条件的，所以说他们有可能只是、嗯、呃把它放到一个集中的地方，就是类似合作社呀，一些小的一些公司，他们自己建的发酵的发酵厂，然后送到那个地方去做发酵。这
2: 点跟啤酒还挺像，因为我们的麦芽啤酒花基本上是这种方式。因为都是农作物嘛，嗯、我觉得可能偏农作物方向的都是有类似的特征。嗯、
3: 没错，没错。哎、而且麦芽又是一个算是大田的作物嘛，嗯、就是种植面积非常广，然后但是它的单位的收益其实并不算高。对。那农民要为了一点点的这种收入去建一个后面处理的设施还是不太现
2: 实的。对，所以一般是交给麦芽厂，然后酒花也是。嗯酒花一般也是有的地方，比如说美国比较好一些地方，他们可能是这一片的酒花农民，他们集合起来成立一个公司，然后这个公司来就是加工、销售整个他们的酒花制品。也有可能是就是一个外面来的酒花公司，哎，这地儿不错，然后我在这儿投一个酒花制品的加工厂，然后你们这个啤酒花成熟了就送到我这儿来，我给它加工成成品，然后卖向全世界。
3: 嗯，诶，说到酒花，我就觉得好像我们在讨论精酿的时候，都会很注重这个，嗯、比如说酒花的这个作用，就是因为酒花好像有特别特别多的品种嘛。然后、嗯、我前段时间跟朋友在聊天的时候，还听到一个说法，他是说，他说中国以前是没有真正的啤酒的，为什么？是因为中国以前不产酒花的，对吗？然后说以前的那个咱们酿的酒里面没有酒花，所以都不算是真正的啤酒，然后再喝假酒
2: 。这是个好问题，其实啤酒。在我们当代来看，好像觉得啤酒花是个挺必须的原料，但其实到现在也不是。国家的一个标准里写的是可能要添加啤酒花，但是从广义的角度，即使在今天我们看什么是啤酒，也不一定要啤酒花的。而且在很多年之前，嗯、因为啤酒花最早也是就是大概在1000年左右，这就是900多年的时候，在德国啊才变成啤酒的一部分。嗯在这之前几千年的历史上，有各种的啤酒都出现过、嗯、啊。那那个时候啤酒里面是不加啤酒花的。嗯、那啤酒花等于说是一个一个多世纪之前，然后呢，大家发现了它，哎挺好用，然后就把它变成了啤酒的一部分。在咱们中国的翻译里面，我们叫啤酒花，在国外它的名字其实跟啤酒没有直接联系，它就是一个植物。<Hope. S 1> 对， h o p 啊 ，hopling、嗯、hop 都行。然后它其实就是个植物。那这个植物本身只是因为酿酒的人偶然发现了，哎，我把这玩意儿要是加在啤酒里挺不错啊！而且那个时候正好赶上整个欧洲呢，就是教会控制一种叫格鲁特的东西。这格鲁特呢是一种各种香料的一个集合，也就是说，在啤酒花真正成为啤酒不可分割的一部分之前，很多酒里面用的都是这个叫格鲁特的东西
3: 。它这个是什么作用呢？香料。就是增加风味
2: 的，对，增加风味、哦。他为什
3: 么要禁止这个东西的使用
2: 啊？呃，不是禁止，是教会把它控制在手里。你从我这儿买格鲁特，你酿酒，嗯、所以赚钱，啊，其实都是为了物质的利益而已。嗯、<哼>然后呢，在不受教会控制的一些区域里面，有人发现了，哎，干脆用啤酒花挺好，慢慢的就建立了新的这种啤酒花的工规。然后再加上各种这个中世纪的一些呃宗教革命的改革，慢慢的教会对格鲁特的控制就放手了。嗯，然后结果呢，嗯、大家也就再不用格鲁特了，就发现啤酒花就不错、嗯、啊。所以现在全世界好的啤酒花产地呀、啊，主要还在德国，然后美国。嗯。啊，只不过美国呢是品种比较丰富，而且美国有一点不一样。它跟欧洲传统的这些啤酒花不太一样的地方是，美国产的啤酒花，那个香气啊，有点用不好听的话叫妖艳，就<笑>一下就能抓住你。啊，对对对，如<对>如果我们对啤酒没有一个特别广泛的了解，可能今天一下喝到一款美国啤酒花很重的酒，你会哎呀，真不一样啊，跟原来喝的酒都不一样，怎么这么香？啊，你就加东西了吧？嗯，然如果他跟你说，哎呀，我这个是用纯啤酒花做的，你会觉得，哎呀，好厉害啊！怎么能这么香哈、啊？这是它的特点，就是其实欧洲的花也有很香的，但它那个香是很优雅，而且呢，在一定程度，你往里边使劲加大这个啤酒花的用量，它也不会有一个指数的增加。哦，而美国是在一个更大的范围之内，只要你往里面加更多，它就能让你觉得更香。
3: 啤酒花是美国原产的
2: ？不是，呃，其实全世界各地都有，甚至在中国应该都有很古老的啤酒花品种，只是没有。我们中国的问题在于，就是咱们其实没有啤酒文化。嗯，呃，我们像高大师他们做那个酒甲壶，就九千多年前甲壶确实有类似于啤酒的谷物发酵的酒精类饮料。这个中国的研究是有九千多年。原来最早的一个说法是，啤酒这个开始来自于中东，可能在几万年前就开始慢慢有。就我们人类从狩猎民族变成定居的原因，就是为了什么呢？就是得到谷物，种谷物，然后同时得到啤酒。嗯，美国做过一个纪录片叫《啤酒如何拯救世界》，挺好看的。它里边第一个开始就是说，当年那些人为什么放弃了那种自由的生活，然后定居下来。就是他们喝到了啤酒了，就觉得哎呀，这玩意儿真有意思。因为酒精嘛，那那个年代的人就不小心磕到了自然产生的啤酒，其实太好了，我们就要在这里留下来啊，种这种谷物，其实就是大麦。那个时候还有小麦，其实大麦、小麦都在自然情况下都有可能产生
3: 。这还是挺反我常识的，因为我一直觉得好像像酒精类的东西都是因为。人类已经耕作之后，有储存足够的粮食了，有富裕了，才会去稍微有富裕
2: ，嗯，但是它一开始产生的原因是一个自然原因，嗯，啊，我们
3: 还是上瘾，就是这个东西
2: 。一直推测的啤酒的产生的原因，就是因为可能大家从地里采了一些大麦啊、小麦，嗯、然后包括可能有一些其他的谷物，然后你放在一个坛子里，我们就出去打猎了，嗯，结果呢，回来一看，哎，下雨了，谷物就泡了，其实就帮它发芽了。嗯又过了段时间，可能再回来一看，冒泡了，它在里面发酵了。嗯啊，然后就这个过程，就是一喝，第一个胆儿大的一喝，哎呀，挺有意思，不一样，美滋滋，关键还是甜的啊，因为其实是把淀粉里的糖泡出来了。在那个时候，人类觉得它又甜甜，提供能量啊。当然，那个时候人不会懂提供能量，但是自然的基因里面会告诉你，这个东西是甜的，是对人是有好处的，非常有用。嗯、然后另外喝完了，那个时候度数肯定会很低，大概可能零点几度到三度，一定是三度以下的。然后喝喝多了一点，就会觉得哎，有种奇怪的感觉。他们觉得这是上帝的启发，<笑>那个年代人肯定会这么想吧。然后他们就决定啊，我们是不是可以想办法一直有这个玩意儿？嗯，那怎么办呢？就是种地，所以是为了谷物，为了啤酒，然后可能人类从狩猎民族变成了一个定居的呃种植民族，农业社会
3: 。哦，那我们现在能够有这么美好的生活，还是拜啤酒所赐哎
2: 。<笑>哎呀，那个纪录片很好玩，很推荐大家看，因为他后面发现很多工业革命时间啊，什么每一个重要时期、金字塔等等，都是因为啤酒。当然，他可能做那个纪录片的方向，他就是为了说啤酒好，为了说啤酒推动了全世界。所以他我觉得有一部分是有点夸大的，有一部分是有点片面的在讲。但是那些事实确实也是事实。嗯
0: 自己是什么时候对啤酒这么着迷的
2: ？二零一五年我才开始喝啤酒，我特别晚，啊，我一四年底搬到了平谷住，嗯，然后认识了一个好朋友，他开酒吧、开咖啡馆，然后一五年他说他喜欢喝啤酒，我就说送朋友点礼物，嗯，我就上网一搜什么啤酒好，我就觉得送点普通的拿不出手，然后结果呢，那个时候网上信息非常匮乏，嗯，就买了点儿伏加白、红帽啊、嗯、白熊。买了五六瓶，我们俩喝了三瓶，我觉得太有意思了。因为我是个山东人，山东人就觉得什么是好啤酒，青岛啤酒就好啤酒啦。然后还有没有更好的？那德国啤酒啊，什么是最好的？百威啊，百威世界第一啊。当时就这个心态，然后就没怎么真正的研究过啤酒。然后从那个时候就觉得，哎呀，啤酒很有意思。它有点像玩游戏。我们啤酒就 BJCP 不是分了一百多个风格吗？啊、有这么多风格啊。啊基础风格一百个，
0: 天哪！这我一直以为就常听到那些，<笑>比如 IPA， 然后史涛波特
2: 。但是就是你看，随便一个店，它任何一个酒吧，它怎么着也是有限的。比如说北平工体店算很大的，有六十个酒头，那又怎么样呢？呃，六十个酒头你顶多也就上六十款酒，六十款酒你总得让它销量好吧？所以市面上我们更多看到的是一些相对容易销量好的风格。
4: 哦， oh. 那有一些很
2: 小众的风格，比如说芬兰有一个很古代的风格叫萨蒂，萨蒂这种酒呢，现在很多人在去复原它怎么酿啊，就很好玩的，嗯、就是在麦汁儿的糖化完之后，麦汁儿要经过松柏铺好的一个层，啊、oh. 呃，它最原始的是在那个很大的松树挖一个槽嗯、然后上面铺满了就是松树枝、松柏的枝子，哎、呃，然后让麦汁儿流过去，就有了这些松柏的味道。嗯嗯
1: 、所以那个呃，寒武纪最近做的那个山木 IPA 是不是也是这个？
2: 我觉得他可能参考了这个工艺，因为原先 Sati 这个酒它的其实的风味方向很像一个呃小麦伯克。啊，因为它用的那个酵母是很像德式小麦的方向的酵母，因为自然酵母，再加上那边用的都是这个当地的那种一辈辈延续下来使用的酵母，它不是纯的啊，所以那个风味效果有点像小麦伯克。但现在很多人把这个方式用来可能做很多别的酒，比如说艾尔药剂师也有过松柏的这种类型的酸啤啊。所以说回我们刚才那个话题，我觉得啤酒原料。可能也就麦芽跟酒花啊酒花、嗯嗯，很像可可的这个方向，因为它们都是偏农作物。但是呢，就是因为啤酒的原料很复杂，我们还有酵母的发酵，因为酵母发酵在啤酒里面相对产生的风味特别重要啊。然后呢，可能还有些别的工艺带来一些风味所以啤酒在我的心里一直不太像，比如说巧克力，比如说葡萄酒，那么能体现原料本身的某些风土。作用
3: ，但是我呃，可能是因为这一点，我之前没有考虑过。但是我现在听来，我感觉其实还是非常去依赖，就是我们所有的这些食品嘛，包括可可也是一样的，是非常依赖这个发酵的。就是发酵对于风味的影响还是非常非常大的。就是你，因为我刚刚在想您刚刚说的，嗯、呃，有一些精酿的一些厂家，他自己有一些原生的酵母，就是一些古老的品种，嗯。嗯或者说是它专利的一个品种啊，就是不是能够在市面上买到的一个单一的，或者是某一种已经被研究的非常清楚的种类的牛角。嗯，那像可可的话，它嗯、呃、为什么会强调风土风味？呢？我觉得也是一部分的原因是上游在发酵的过程中没有做到能够完全精确的控制发酵的菌种，因为它的这个可可的发酵的过程是一个完全自然的发酵过程
2: ，不用人工的添加什么酵母类的。目
3: 没有。没有听过，肯定是有人在做实验，嗯，就是只是实验批次，但是大规模的商业化是绝对没有的，因为采摘下来之后，这个果子就地就会被农民打开，因为那个会把果肉取出来，放到这个，呃，比如说会装袋，然后送到发酵厂，或者是直接就放到那个发酵箱里面去了。那个发酵箱基本上都是拿木桶，当地有什么木桶？就用什么木头去造，或者说是在一些条件更差的地方，它连发酵设施都没有，那它就铺香蕉叶在地上，或者是说芭蕉叶啊，就是一些大的叶子，就是主要是用来隔水用的。然后把这个果肉倒到那个香蕉叶子上，啊、然后堆一定程度之后，再往上盖一层香蕉叶保温，然后就开始发酵了。那你可以想象，在这样子的一个发酵条件之下，它受当地的微生物环境非常大。嗯，就是当地的微生物种群是什么样的，那参与发酵的微生物就是啥样的。就算是同样的一批豆子，你在河的这边
4: ，啊，
3: 然后跟你可能跨一个河，然后到山脚下，那就是不一样了。嗯、啊啊，然后边上还有别的花开花了，这个，然后它吸引到的就是它，或者说这边有一个养牛场，那肯定这个菌种就不一样了
2: 。那会影响。批次的稳定性吗？嗯
3: ，肯定是会的，肯定是会的
2: 。所以其实像冰头霸这种精品巧克力，不太那么重视批次的稳定性吗？嗯
3: ，我觉得批次反而是是它的一个特点啊。嗯，这样就可以做到，比如说每一批次，或者是至少每一年，每一个就会有年份巧克力的这样的一个说法。这也是我们自己。要想去做的一个事情，因为既然怎么说呢，就是看大家怎么理解了。当然，我觉得可能也会有人觉得是我们这种只是为了商业利益而做的一个噱头。那确实是这样的，我们既然做不到，嗯、呃，或者说这个跟商业巧克力，它可以通过一个很大的对比，对，它是我无法做到商业巧克力这么稳定的这种风味的控制，那我不如把它变成一种优势，嗯，因为它可以做到每一批次，然后都有一些细微的区别。然后，毕竟这个是一个农作物
2: 。但是，比如说哈，可不可以像理解红酒那样去理解？葡萄酒有一些地方可能，比如就是说，哎，我这个酒庄啊，或者我这片地啊，就是好。然后他生产的某一种葡萄，最终用他们那个固定的工艺生产出来这个酒，可能虽然每年也许分数都有一些波动，但是是一个大家认可的，就觉得就是好。嗯。那巧克力是不是也有一些这个可可的产区，或者是它有这种叫法吗？庄园还是产地
4: ？现
3: 在还没有。现在巧克力的世界的发展没有像葡萄酒，嗯，或者是像咖啡或者像体,体现好
2: 或者坏。更多的是一个最终是品牌来决定
3: 的。嗯，对，是用品牌还是或者说是用市场
4: 来决定的
3: ？然后还有一个就是有一些在英国有一些机构，他们有在做巧克力的评分。当然，这个风味的话，嗯，回到刚刚那个话题啊，就是这个东西它。嗯只能做到微批次，或者是说他没有办法保证每一批次、每一年，或者是甚至是一个庄园不同地块，可能就会有不一样的这个风味。如果我们把它当成一个优势，或者是把它当成一个这个行业的一个特点去看待的话，那这个事情就变得很好玩，就变的很有意思。这样就可以把一块巧克力，或者说把巧克力这个东西，就变成一个更多元的，然后更有趣味的一个产品。因为很多人对巧克力的理解，它其实是非常片面和单一的。那比如说像黑巧克力、就是，大家觉得啊，这个东西是苦的啊，我觉得可能我受不了。或者是小朋友可能你会觉得我只能吃牛奶巧克力或者是白巧克力。也有一些可能男士他会觉得啊，我不吃白巧克力，我只吃百分之百黑巧克力。但其实这个数字背后的意义大家不理解。二是大家不知道可可这个作物，还有巧克力这样的一个东西，它背后。包括烘焙这些东西，包括这个可可和我们这个地球之间是有非常非常大的关系的。大其实这个可可这个作物，它代表的不是说这个东西它种在一个地上，而是它背后是哪一个农民，是科特迪瓦的某一个农民，或者是加纳的某一个农民，甚至是秘鲁的某一个农民，从家里他可能一家几代、三四代人一直在种种这个作物，然后他为了这个好的作物。付出了很大的努力，这个东西他们大家是看不到的。那我觉得这个东西反是冰 e 爸的巧克力，其实，呃，能够给用户带来的东西，大家能尝出区别，就会对这个感兴趣
2: 。冰 e 爸为什么叫冰 e 爸？嗯
3: 冰 e 爸它意思就是从豆子到排块嘛，我们吃的一个一个的这个。黑黑的巧克叫 ，Bar
2: 就这个块就叫 Bar。我还以为 Bar 指的是要到终端
3: 哦，到酒吧里其实啊不是
2: 。啊，其实我了
3: 解，酒吧里基本上也不怎么
0: 卖巧克力哦。嗯，那这个说法就“冰兔 w o bar”， 它代表它就是精品巧克力，精品巧克力就不等于“冰兔 w o bar” 吗？嗯
3: ，我们可以这么理解吧，就是为什么叫“冰兔 w o bar” 呢？就是从豆子一直到牌块，都是由一个巧克力的品牌或者是一个巧克力设计师。在英文里面叫做 chocolate designer、嗯、或者 chocolate maker、嗯、去控制的这样的巧克力叫做精品巧克力、嗯、冰兔棒巧克力。那与之相对的，就是商业或者是工业化生产的巧克力，他们可能只采收豆子，然后、呃、在里面做非常多的调整。还有一些呢，他巧克力的生产的工厂，他甚至不直接采购豆子，嗯、他采购的是一些可可的原料，比如说可可粉。嗯嗯可可脂、可可粉和可可脂都是从可可里面去分离或者是提炼出来的一个东西。他们只采购这种原料，然后自己等于是把它的原料混在一起，呃，做出来那种巧克力是与这个相对的。
2: 比如说这种巧克力的 baker 和 maker， 他们一般长时间的会在这个原产地吗
3: ？有条件的会啊，但是现在也有一些是专门去卖品质比较好的生豆的一些中间商，也是可以问这些、啊
2: 、跟他们采购原料，对
3: 庄园去买的
2: 。哎、那这个“病”其实指的是，我觉得好像更多的倾向于是发酵完了之后的
3: 。对对对，对<吧>基本上是发酵完的就是生豆啊，嗯、啊，因为基本上从啊、呃、产地制作完然后开始。呃、啊，销售的这样的产品都是已经发酵完、干燥完之后的豆子，但是是没有经过烘焙的。嗯，啊，所以说，如果说是一个巧克力的设计师，他拿到的原料是可可的生豆
2: ，啊，那他可以去决定怎么去烘焙它，烘焙它。接下来的加工步骤还会有什么
3: ？接下来的加工步骤呢，就会是风选，就是可可的豆子，有点像现在桌子上摆着这个腰果。嗯。生豆就是一个这样的
2: ，要选出差不多大小的。
3: 不是风选的意思是，它把那个皮儿需要去掉。啊，现在是这个腰果是皮带皮儿的，嗯。那可可豆的生豆，它烘完之后它也是带皮儿，但是这个皮儿我们是不用的，因为这个皮儿我们叫可可的壳的部分，它比较涩，嗯。然后呢，它不细腻，它不容易磨得很细腻，会影响口感，嗯。然后呢，还有一个问题就是它有可能会有重金属富集的这样的风险。因为土地里面都有重金属嘛，然后在可可这个作物的里面呢，它会容易富集在可可的果子的外壳和这个种子的种皮上面，比如说会把它去掉。那它是通过风力的方式，就是类似像吸尘器一样，
1: 然后比较轻。嗯、它是不是要先粉碎才能风去
3: ？啊，对，是对粉
1: 的很碎吗
3: ？嗯，不需要，它其实就像我们手捻一样的，啊、大概是粗的颗粒，这样皮就能够比较容易的被风力给吸走而不是需要你用手去剥。就吸走了这个皮之后的获得的那个果仁它其实就是一个算是百分之百巧克力的原料。因为这个东西再继续研磨就是一块百分之百的黑巧克力。嗯
2: 、研磨的话就变成粉了。
3: 研磨它不会变成粉
4: 。液体
3: 。哦，对，研磨它会变成像咱们磨芝麻酱一样，越磨越细，啊、然后它就会变成一个出油的状态。因为可可豆里面它百分之四十到五十都是可可
4: 脂，是一种油性的。
3: 对，是一种油。嗯、可可脂是一个会用在很多领域的一个很贵的一种油。如果是同样品质的可豆的话，可可脂的价格是可粉的六倍。可粉是什么东西？就是去完油之后剩下那个渣渣、木质纤维的部分，再去磨它就是叫可粉了。所以可粉基本上是不含油脂，或者是只含少量油脂的。风味
4: 主要在哪些里
3: ？风味记在盲生你发现了滑点。<笑>非常好，因为其实这个东西非常非常重要。嗯，因为很多的好风味是脂溶性的嘛。嗯。然后也有一部分风味是非脂溶性的，就是它这个木质纤维部分是有味道的，比如说一些苦味，然后像丹宁这种东西会产生涩的味道，然后还有可可本身特殊的有一些香气，它是有点臭臭的，就发酵的那种味道，是在那个黑色的就是可可粉的这部分里面有固形物的部分里面，但是也有非常多的味道是在这个油脂里面的。那如果说是把油脂去掉之后，只用可可粉作为原料去制作的那种商业的巧克力的话，那它就失去了那些脂溶性的风味。嗯
2: 、所以一个冰 to 的巧克力，它应该就是直接这个时候就磨成液体的，嗯、磨成液体
4: ，了，哎，磨成像芝
2: 麻酱样一样的东西，在凝固盆块状，就成品了。
3: 嗯、对，是的，嘿、哎，就做好了。其实很简单，其实没有很复杂，它的工艺其实冰 to b 反而是一个化繁为简的一种操作。然后，并且能够留下了这个美好的风味，那可以反过来去想，那原材料的好坏，其实对这个巧克力的风味影响是非常非常大。的，就是这个豆子到底品质好不好，发酵的好不好，瑕疵多不多，其实是最影响的这个巧克力。他后续的那个操作，人工操作其实并没有很多。嗯，对，后面的加工反而是比较简单的。嗯，可能比较麻烦的控制就是在烘焙的时间、
2: 烘焙、嗯、的
3: 这个温度怎么控制，嗯嗯、然后还有研磨的时间、研磨的
2: 。我听到这里的话，嗯、我可能会觉得就是在 b 这个状态，可能最终的影响也许占百分之六十到七十
4: 。嗯，会有
2: 。差不多嘛？您也这么觉得吗
4: ？也会有，会。
2: 啊，因为剩下的部分其实也很重要，但是可能不会占决定性作用
3: 。对对,对，后面的话会更多的涉及到一些其他的部分，因为巧克力我们说的巧克力，它其实跟精酿啤酒一样，大家都是用麦芽，都是酒花，都是水，嗯，去做的东西。但是能做出来的产品千差万别。嗯、那巧克力也一样，你同样用一个豆子，哎、你可以把它做成白巧克力、牛奶巧克力、黑巧克力、黑巧克力，你可以做成百分之百、百分之八十的、百分之七十的。然后牛奶巧克力，你可以做成百分之五十五的，百分之四十，百分之三十
2: ，百分之八十跟百分之百的有什么区别？那百分之二十是什么
3: ？百分之二十是什么？嗯、这个东西就是
2: 是糖吗？糖纯糖
3: ，
1: 糖和其他的杂质
0: 可以是糖，就是它那个数字的含义就代表，比如百分之七是百分之六十，就是指。这些东西百分之多少是来自可可本身的？那我剩下的百分之三十就是来自其他的东西。没错，没这个，对，这是一个非常严重
2: 。嗯，其实其他的东西是什么<对>也看设计师怎么来定。
0: 没错，因
3: 为它有可能是糖。如果是糖的话，呢，这就是一块，你可以想想它是什么味
2: 道。要甜一点
3: 。它是一个有一点嗯，会很甜的，嗯是有一点点甜味，但是还是比较苦的，比较、嗯、味道比较的重的一块黑巧克力。但是这百分之二十也可以加别的东
4: 西，比如说我全
3: 部加奶粉。嗯。嗯我全部加奶制品进去，那它就会是一个几乎没有甜味，会有一点乳制品香气的，然后会比较顺滑的一块，一块有一些、嗯、
4: 吃
0: <吧>想吃，想吃，对，一块来吃吧。但是
3: 是一个完全没有无蔗糖的一个比较颜色深的，嗯、但是它是一块牛奶巧克力。啊、所以说，这百分之二十，或者说我们去看这种巧克力的包装上面这种百分之七十的含量啊什么的，嗯、它其实未必真的代表了它是否是，就是它有多甜。嗯。不一定是这个样子。嗯，明白，因为它其实并不
4: 代表它就那剩下的谈<料>一定是含糖量，对、啊、对、啊嗯、对、啊，它不是正
3: 那
2: 像我这种纯小白，如果就是想简单的看一个巧克力好和坏
3: ，好和坏就看配料表。配料表。对，你看配料表的长短，我觉得很多食品都是有一个同样的这种评判标准的。配料表越短，说明它其实这个它原料的品质肯定就相对来说就是越好。然后它加工的这个工艺就没有那么复杂，保留的是它原来的味道，而且这个制造商对这个产品更有信心
2: 。最短的是什么
3: ？如果是最短的，可能是一块百分之百巧克力，那它的原材料很可能只有两个东西，就是可可豆和可可脂
2: 。也会有可可脂吗？对
3: ，有可能会额外添加可脂那一点。对，因为去调整它的质地。哦、啊，我还以为会后期加进去
2: 。会有这种只有可可豆的吗？也有、哦，我就对这种玩意儿感兴趣。嗯，想要特别纯的
3: 。呃，但是它有可能未必会，它的质感会特别好，它可能会特别糊怼啊。嗯、它可能化不开，就是主要是为了调节这个质地。比如说像牛奶巧克力，它的配料表其实也很短的，因为如果是一个百分之啊、嗯，无论什么，嗯，只要是一块牛奶巧克力吧，它的配方可能就只有可可,可豆、奶粉,奶粉和糖，然后还有一点可可脂，就是四个东西。也许可能也没有糖。嗯，对，也可能没有
1: ，
2: 也可能没，带很少，很少签一
5: 点。我终
3: 、嗯、于来了巧克力试吃的环节、嗯，现
0: 在就是我们现场的品鉴环节了。大家都没有吃晚饭，哇、嗯、哦，现在酒也上桌了。我可以先给大家讲一下巧克力
3: 的
4: 品鉴吗？好，嗯、那你先教我们怎么吃巧克力。好，我按照你的要求提供一下
3: 。大家如果手边有巧克力的话，可以跟我们一起操作一下。我这一步呢，我也自己简称叫“装逼五步法”。就是你用了我这个方法之后，<笑>你去别的地方吃巧克力，你就显得比别人厉害很多。大家可以先拿一块，然后巧克力品鉴的话是要从黑的开始，就是要浓度高的开始。呃，浓度高的吃到浓度低的这样子，啊、为什么呢？因为浓度高意味着它加别的东西少，加别的东西少就不会影响可可本身风味的判断。呃，如果你吃先从含糖量很高的开始，那那个甜的味道会让你失去对巧克力本身风味的判断，啊、而且你会觉得下一个如果浓度更高的巧克力，你会觉得它太苦了，嗯、它的或者它的苦或者是酸会变得特别的强，所以会从高浓度吃到低浓度。那我现在带来的今天最高浓度都是百分之七十的黑巧克力，所以我们从这块百分之七十开始，就是第一步先不要放到嘴巴里，而是先去闻一下。
2: 牛奶的味道好像
0: ，花的香气，嗯、白色很香，感觉有点像栀子花，嗯，淡淡
3: 的，哦、嗯，玉兰花的那个味道
1: 。问一下，就是如果从浓度高的开始吃，嗯、有没有可能吃到后面就感觉不到那种浓度低的味道了？不会，就比如说你喝两杯湿涛的话，你再去喝小麦，可能、嗯、就没感觉了。对
3: ，巧克力其实不太会，因为其实越增味的话，增味的东西会很强。比如说像牛奶加了奶粉，奶粉的味道会很强。还有增味的话，会增在比如说像坚果和一些果干，它的味道反而跟巧克力本身可可这个东西本身的味道相比，它是更有记忆点的。嗯,嗯，所以说不太会。有这种情况，二是为了避免你的这个，比如说你有可能吃到一块特别涩的巧克力，避免这个影响，这个涩的感觉留在你的舌头上，影响你后面的判断。你可以喝水，但是这个间隔物我们叫就是专业的叫做间隔物，它一定是比较温的水，它不能是凉的水，因为凉的话你的舌头就会让巧克力不融化，巧克力融化是需要一定的温度的。嗯，所以这个是需要注意一点。然后呢，我们就继续要赶紧吃了，不然大家的手一捏化，<笑>也太有研究了。<后><哇>第二步，好、哎，第二步还是也不是吃，第二步是要去看这个巧克力的状态。<是>那巧克力会有好的状态和不好的状态的。那不好的状态有可能是制作商带来的，也有可能是储存带来的。比如说，我现在手上拿的这块巧克力，其实状态不算是特别好的，因为它放的时间有点长。二是我带来，我经常放在包里背来背去。然后呢，它有些摩擦，你看到吧？就是一个比较好的巧克力是什么样子的呢？它应该是有一些光泽感的
1: 。它上面这层粉是高温融化了然后析出的吗
3: ？哦，不是，它就是因为掰开来，它储存的状态不是一整块，它是掰开来然后相互摩擦，嗯，摩擦带来的。像比如说这一块，它就是没有摩擦过，它是有一点点像镜面的反光的这种效果的。嗯，
4: 有、嗯
3: 、看到有镜面感，嗯、那这个就是储存的比较好的巧克力了。嗯那还有一些呢，就是不是摩擦带来的这种问题，是我们温度上没有储存好。那比如说巧克力，你放在口袋里它化了，然后呢，你又把它冻到冰箱里，想把它冻硬，然后你拿出来之后， oh. 发现这巧克力已经不是它原来的样子，它有一点点像大理石纹一样的白色的线条，那个状态就是巧克力就是可可脂析出的状态，并且那样的巧克力它的断面它就不是清晰的。它的断面会像是这一块巧克力一样，像沙粒的感觉。哦， oh. 这个是没有调温的一个巧克力，算是这是状态呃本身就不正常的巧克力。所以说，如果说是储存不到，会是这种感觉的。嗯啊，然后第三步就可以开始去放到舌头上了。啊，我们放到舌头上的时候可以咬一下，然后去听，会有一个咔嗒的音声，脆的。嗯啊，这个也是储存比较好的巧克力的一个表现啊。其实第三步呢，应该是去听它是不是一个好的巧克力。我们也可以通过掰，比如说我们把它从一大块上掰下来，它如果是能有一个这样啪清脆的一声，那说明它储存也是比较好的。然后我们放到舌头上之后呢，也不要立即去嚼它，等它在舌头上慢慢的融化，然后它会慢慢的铺在你的舌头上。嗯嗯，然后你慢慢的感受它化了之后的风味。为什么要去等呢？因为如果说巧克力你咔咔嚼了，你立即吞下去了，其实那个时候巧克力还没有完全融化呢，你感受的风味是不完整的。因为巧克力跟液体不一样，我们在喝咖啡啊，或者是喝酒的时候呢，一下子啜吸进去，你可能在口腔里停留一会儿就咽下去了。但是巧克力是一个从固体到液体变化的一种食物啊，所以说它在固体的时候。无论是它的香气也好，还是它的风味也好，都会有一些区别。跟它它变成液体之后，那我们在吃的时候呢，会嗯注意哪一些方面呢？首先第一个方面就是它的酸甜苦、嗯、这三个呃、嗯、舌头能感觉到的味道，它是什么样的一个结构？你觉得它酸度怎么样？苦的程度怎么样？它是不是甜的？这个是比较容易感觉到的。那另外一个是什么呢？就是用鼻子去感觉到它的香气。比如说，刚刚我们有聊到它可能没有吃的时候，它的香气嗯是会有一些花香，有一些发酵的味道。但是吃的时候，哎，这个味道好像就不太存在，不太明显了。吃的时候的香气方向可能比较偏坚果或者是木质，或者是像一些烤熟的一些像曲奇饼干那样的风味
1: 。我觉得有一点虫子的味道。就是那种糖渍的橙子那个
3: 橙皮的味道，糖渍橙皮，糖渍的果肉的就比较甜度比较高的，对，但是又有一点点微微的酸度。刚刚讲的是第四步，我去感受风味。第五步呢，就是咽下去之后，感受它们的那个回味，它们在嘴巴里面留下来的感觉是什么样的？比如说，它留的首先它的时间长短，嗯，那如果留的时间非常非常长，我们一般来说会判断它是一个比较好的巧克力。如果它的风味特别短促、特别短暂，你会觉得没有什么记忆点、没有印象，那它可能品质就不太好。还有就是它的涩的感觉，它留在舌头上是不是让你们觉得舒服的？酸和涩的这种相对来说比较刺激和负面的东西，它在你口腔里面留的时间长不长？嗯、还有它整体的这个回味有没有产生一些哎新的风味出来？这个也是一个第五步里面去感受的。所以说，这个就是巧克力世界的装逼五步法。我再帮大家回忆一下啊，第一步就是先闻，啊，看，这两步可以换啊，先闻再看都不能吃。然后第三步是去听，第四步是去用舌头去感受风味，第五步呢是回味
1: 。你学废了吗
3: ？<笑>大家还在第五步呢。品鉴一个巧克力其实是一个很慢的过程，我们刚刚吃了那么小小的一块，就可能在一克两克，直接要花一分钟的时间去感受了。不过想要真正的去感受到这个巧克力的味道呢
2: ？它对我最难的就是要一直让它留在嘴里，让它化
3: 。哦，是吗？
2: 忍不住，
3: 忍不住想咽，你想嚼<对>吃
2: <它>包括余韵留下来的酸、轻微的苦涩，嗯、我觉得都很舒服。嗯
3: ，其实我现在觉得嘴巴特别清爽。嗯，清爽。嗯，我觉得会有一点点像梅子的那种味道，深色的一些果脯的那些味道在口腔里。不,不知道是不是因为我节目之前吃了一根香蕉。<笑>因为有点涩，它是有一点微微的涩
2: 。深色葡萄干
3: ，深色的
4: 葡萄干
1: ，我就是吃的时候那个糖子、橙子那个感觉很明显
4: 。
2: 我、嗯、我把它咬的快一点，就出现你说那个糖子、橙子的味道嗯
3: ，然后会有一点点粗糙,粗糙它不是特别丝滑的，嗯、它会有一点点，你会觉得像。不算粗糙的。嗯，不算不算特别粗糙，一点点还有更粗糙，一点点是吧？对。但是它，你不能用丝滑来去形
4: 容吧？这个百分之多少？这是
3: 百分之七十
4: 的。你会怎么评价这款
3: ？我觉得它就是一个，嗯，酸质较低，甜度比较高，然后呢，嗯，苦味也是适中，然后比较是偏深色的果脯类风味的，然后香气有，嗯，香气也是中等的一个嗯巧克力。然后刚刚具象化的东西，我们也每个人都有描述过。这个感觉会不太一样。这个是烘焙的，相对来说比较深的，它不算是前烘，它是比较深的一个巧克力。所以说，其实吃到后面的话，还是会有一点点，就是我觉得坚果味还是还是蛮明显的，嗯，
4: 坚果很重的，<好>嗯
3: ，是一些比较有奶感的那些坚果的味道，这就是豆子本身的素质带来的这种风味，嗯、很神奇的。
2: 这两个对你来说会有怎样一个对比？哪一个在你心里会更好
3: ？我觉得他们都差不多好，因为他都是我做的。主观评价，主观评价，<笑>嗯，没关系，就是我，因为他两个风格不一样，因为第一块是百分之七十的乌干嗯，第二块是百分之七十坦桑尼亚，嗯、就产区不同地方。然后呢，他们两个的比例是完全一样，就是他加了糖，我们加了糖的品种。塞的糖的就是时间点，它的烘焙度基本上也是差不多的，研磨时间可能是差呃两个小时。这两块巧克力基本上是能够表现出来这两个豆子的素质是什么样的，所以说它们就是风格不一样的两只豆子。嗯,嗯然后它们的豆子的品种确实有一些区别，比如说像呃乌干达这个，它主要是以弗拉斯罗为主，基本上全是弗拉斯罗。然后但是坦桑尼亚它就是弗拉斯罗和特里尼达里奥。嗯、这两个品种都有，它还有一些甚至是说是，嗯、呃，坦桑尼亚的原生种，就是它可能就是没有被定义或者
2: 是一个特殊的品种，他们自己发现的、嗯、这样子。豆子发酵完了，这个所谓的生豆，其实本身里面基本上也不太含什么糖了吧
3: ？它也是有的，也
2: 有，也有,也有些不可发酵的糖。对对对，对对对还有残留的
3: ，那<对>相对很少吧？很少，非常非
4: 常少
2: 啊！所以你刚才用这两个豆假设它原始的豆的糖差不多、嗯。你也加了一样的糖，一样的比例，嗯、但其实我们吃起来的
4: 甜
3: 味、原味就
2: 不味不一样，<对>这就跟它豆原来本身的味道有关对。对对对，
3: 是的，很有关系。嗯<吧>
2: ，好。而且其
3: 实跟苦也很有关系，因为苦是一个非常重要的。对对对因为我感觉精酿里面，因为酒花加的多寡，嗯、然后。嗯，会影响到精酿的这种风味的平衡性嘛？嗯、其实我觉得平衡性这个东西是，食品里面的一个很有意思的一个点，因为它是很有欺骗性的。嗯，因为有一些东西，比如说像酸这个东西，你可能吃柠檬完全受不了，嗯、但是当你就在柠檬里加了蜂蜜，你会觉得哇，简直像天堂一样。但其实它的酸的强度并没有发生变
2: 化。嗯，相对没有，嗯，也有一点的。嗯、我们经常举例，就对，就我们。描述苦味因为啤酒里的苦味还是挺重要的。呃，有的时候啤酒有个词叫 IBU， 来大概描述这个酒可能苦的程度。啊、呃，但最终的苦感就是我们最终感受到这个酒是不是苦，还是偏甜一点其实就跟其他的风味很大关系。其中最重要一个味道就是甜味呃，啤酒里面大部分的啤酒多少都会有一些甜味可能是低或者到很甜。啊，如果很甜的情况下，因为我们的舌头的味蕾去捕捉甜味、苦味跟鲜味，他们用的这个机制有一点类似，所以当你有很多甜的时候，其实它就缺少足够的味蕾里的某一些东西去抓到那个苦味所以甜跟苦互相会稍微有一点能够互相平衡一下，能够互相弥补一下。啊，如果你的甜很重的情况下，苦味相对来说你可能感受到就会稍微少一点。啊，所以大概是这么个几率，所以我们在酒里面有时候就会考虑，我这个麦芽剩下的甜味跟这个酒花增加的苦味它之间的一个平衡度是一个怎样的？有的风格呢可能就会要求，也许是要苦一点，像一些 IPA 啊，然后有一些风格呢可能就要求要甜一点比如说英式的一些大麦酒啊，然后苏格兰的一些酒啊，可能都会偏甜,甜一些
1: 。所以三倍它一般都做的特别甜，就是。一个是为了掩盖酒精度，一个是为了把苦度遮过去
2: 。说的是三三倍 i p 嗯,嗯呃，相对是吧？
1: 就我觉得三倍好像有点过于甜了，对于我来说。呃、嗯，它和大麦烈酒的甜还不太一样。嗯，就大麦烈酒的甜，它很明显是有那种麦芽香气很明显的那种甜的。嗯，但是三倍的甜就是就、嗯、往往没有一些很简单的、一种很很
2: 很直的一种甜。嗯也能勉强找到一些不太甜的高度数的 i p 嗯，那样的话可能更有意思一点，但就缺乏酒体去支撑它的苦味跟酒精味可以开一个酒跟你一块搭配一下。好的呀
4: ，
3: 我我们就等着就。等半天了。对
2: ，<笑><笑><笑>对不起，刚才我是一个很认真学习的学生，我我忘了我身边还有酒。<笑><笑><笑>我们喝的第一款酒呢是海威斯顿的。过了桶的一个波特，嗯，波特本身偏英式，因为这是个英国一家做英式波特还不错的品牌，但他这个酒呢，就为了过桶，他做的比他常规的，就是他那款酒叫老机油，啊，比那款老机油的就是酒精度做的高一点，他现在标的是八度，过了一个十八年的。Highland Park， 好像叫高地公园的一个威士忌酒厂啊，是这个威士忌酒厂的十八年的威士忌酒桶，高原骑士吧？二零二一年三月出厂的这款
1: 酒，嗯
0: ，我感觉蛮清爽的。这个
1: 酒闻起来和喝起来不
2: 太像
0: ，就闻着特别重，但其实入口就是很轻，但是很高一
4: 点，就是
0: 很很焦糖，
2: 会好一点吧？焦糖风味还行，然后稍微等它。
4: 嗯
3: 、出来
2: 一点可能会有巧克力啊、嗯、咖啡方向挡风嘛、哦。那
4: 个肯定
3: 是有，但是我发现啊，这个、跟这个不是很大。嗯、<笑>为什么？因为因为世涛本身它很强，就是它是本身就是强风味感的
2: 一种。这是个波特，比世涛弱一点、啊啊
3: 。嗯，然后但是它的就是比较重口，嗯、还算是很重口的。还有这个它是一个不同的酒度，嗯，然后有一些风味其实会被这个强烈的甜给盖住嗯，还有一些它的一些呃比较微微妙的香气，它会被盖住。我个人觉得它不是很大
2: 。剩下两款酒味道更重
3: ，更重啊，没关系，我还有白巧克力，还有牛奶巧克力，嗯，可以试着搭一下。然后可能我们今天会得出一个结论，虽然我们只是喝了第一款酒，
1: 就是我酒和巧克力不
0: 搭，对，不搭那就只能去现场了。也先在这儿预告一下，就看我们现在这么。幸福的吃吃喝喝，就后边沙老师和兰校长这边也会可线下做一些巧克力和精酿啤酒相关的品鉴。
5: 得
3: 麻烦您给我们介绍一下专业的、精酿的品鉴有哪些动作
2: ？其实酒类的品评，我觉得都没有看起来那么复杂，因为往往都是为了一些宣传呢、啊，有为了一些怎样看起来每一个品酒大师看起来都很牛逼，的，拿一杯酒在那不停地闻啊。当然，香气也是挺重要的一部分啊。我们在比赛里面呢，通常做法就一款酒上来的时候，我们会立刻先闻它，因为从。后面倒酒到上酒，其实有一点点时间了，所以我们会尽快的先闻它，看它有一些味道，呃，就不要散失掉，所以能捕捉它更多的问题。如果有问题的话，嗯、呃，然后呢，其实酒还没有喝没有闻的时候，你不小心就已经看到了啊、呃，所以其实视觉多少就已经有影响了啊、呃。但如果是我自己在家里喝酒的话，我可能就会完全闭着眼儿。让请我的家人或者朋友帮我倒酒的方式，纯来盲品、哦、啊，你就什么都不知道情况下是最有意思的啊。但在大部分的比赛和大部分的品鉴里面，我们其实都能看到，对于酒体呢，我个人倒觉得越来越不是那么重要。大部分商业的作品基本上酒体不会有太大问题啊，你无非就是看看它是个什么颜色，够不够澄清。比如说我们今天这个酒其实就很澄清。它虽然看起来好像稍微有点，就你看它的边各方面，它是没有什么浑浊物的啊，视觉上效果其实是偏澄清的。嗯、啊，然后呢，泡沫，呃、啊，质地，泡沫的质地、颜色啊，持久度啊，这些方面，但其实就是一个酒泡沫好和坏啊，有时候也不是那么重要。可能对有一些风格来说，比如说我们说德式小麦酒、比利时小麦啤酒啊，这种风格它基本上泡沫都会比较丰富。呃，如果你有一天喝到一个，他说这个是个德式小麦啤酒，结果没有什么泡，然后又不是度数特别高的话，那证明他可能有点问题，呃，漏气儿了呀，或者酿的不好呀，等等啊，都有可能。其他的一些酒有时候很难判断，比如说我们有一些什么过桶的酒啊，有很多风味添加的酒啊，你很难说它的泡沫一定会怎样啊、呃。所以有时候，比如说我们在比赛里边。我们有一个相对比较不能说统一吧，在精酿圈里边，大家认为相对权威的一个打分体系，就是我们叫 BGCp， 嗯，这个啤酒裁判认证体系，呃、有一个打分表，满分五十分，啊，这个五十分里边呢，香气呢就占十二分，然后外观呢就占三分，所以你外观再差顶多也就扣三分，啊，然后呢，味道呢占二十分，口感。m o s t h feel 占五分，然后最后会有一个总评占十分，总共五十分，啊，就大概这么一个打分体系。啊，在很多国内的比赛里面，我们就是三十分是一个及格线，如果这个酒连三十分都达不到的话，是拿不到什么奖的。啊，那很多得奖的好酒可能都是三十五分以上，四十分左右会比较好一点。啊
1: ，所以碳化度它是算在外观。m o
2: s t h f e e 就是什么叫碳化度？就啤酒里面含有二氧化碳的一个程度。嗯，哦，我们说啤酒容易，我们打个嗝啊，然后包括它形成泡沫也是因为它里面有比较多的二氧化碳。呃，举一个例子吧，比如说我们大部分的酒，像这两个酒啊，差不多我估计，一瓶子酒里面，如果把里面的二氧化碳放出来，放到常规的大气压下，它可能大概是有两瓶半左右这个体积。可能大概带两瓶左右的体积啊，因为它俩都是过桶的，可能稍微低一点。我们正常的酒，大概我们这个都叫就是按体积计算二氧化碳，大概都是 2.5 个体积左右。也会有比较高的，比如说很多比利时的酒，它都做瓶中的发酵，然后像一些德式小麦酒也是，所以它可能会比较高一点，可能三点几甚至更高。也就是你把里面的二氧化碳全放出来，在一个大气压下，它大概的体积是你这一个瓶子的两倍三倍。对，安静啊，对啊，啊，因为其实越淡的酒呢，对于温度跟碳化度的要求还会越高一点，嗯
4: ，因为它越为它
2: 对越淡的话，你会觉得它本身麦芽风味也低，酒花风味也低，苦度也低，发酵的风味也几乎没有。<对>那在这个情况下，对，对嗯、如果你哎，我们叫沙口感，其实就是碳化度，嗯、就是二氧化碳从这个酒体里边爆发出来的过程中，对我们口腔产生了刺激。这种杀口感就也不是说一定越高越好，根据不同的酒的风格啊，就不太一样，它的要求就不太一样啊。所
4: 以、嗯、是这个，不是说越高越好
2: ，不是的，也不是说越低、嗯、越好嗯,嗯，所以要看风格，嗯、所谓的风格就是你这个酒是按照一个什么样类型的酒去酿造的，当然也看酿酒师的想法。有的时候你说一个酒一定要那样吗？啊、其实也不一定，嗯、那可能只是一些呃传统决定的。同时也是一些商业决定啊，嗯、那我就是要玩点奇特的、不一样的，然后我想做点不一样，就好像我做了一个生豆的那个巧克力一个道理、嗯、啊，那没有烘烤的巧克力一个道理，所以其实也没有那么多真正的要求啊。但是为什么好像啤酒圈里面经常会说，哎呀，这个酒的按照这个风格酿了怎样怎样，是因为我们有很多比赛。那你这个比赛的话，就有点像什么呢？就好像我们办一个奥运会。那你得知道100米怎么跑，四乘100接力是怎样的，是有规则的。啤酒的比赛，我们要办成比赛也一样，我们是分成一个一个的组啊。比如说这个组叫呃美式 IPA 组，那它可能我们就画一些范围啊，它的酒精度大概应该在什么范围之内，苦度在什么范围之内，然后麦汁浓度在什么范围之内啊，它大概的风格，它大概的这个香气的风味应该是在这些范围之内啊。如果哪些不足，就证明它完全不好。啊，它的味道、啊、口感等等，就这样一一把它做一个标明啊，所以大概就有这么个所谓的这个规则吧。然后在这个规则下，我们去比啊，你投到这个组了，我们就按照这个组的要求来给你这个酒打个分嗯嗯，大概是这么个意思、
3: 嗯嗯。哦，这么一看，跟巧克力的评分还是有点像的，因为你把所有的风格的、加奶不加奶的、是否增味的，还有它做成。充饮啊，还是做成排块啊，还是做成糖果啊？这、嗯、如果放在一起评分，这非常的不很难，难嗯、不合理。所以说，在巧克力的奖项设置里，面，相对来说比较国际赛事的这个评分体系里，它会分开。比如说，它会把黑巧克力单分为一个分类，嗯、甚至把单一产地的黑巧克力分一个单独的分类，因为有些可能是混的，混合散收的，然后还有一些是。Drinking chocolate 就是只是用来做冲饮的巧克力，就是、单独的一类；还有一些是 infused， 就是增味的巧克力做成一个单独的分类。牛奶巧克力又是一个分类，然后白巧克力是一个单独，然后甚至还有更细的一些，它可能是糖果类的应用，如果把它做成一个蹦蹦，外面是一个巧克力的壳还是有一些夹心的，嗯、那个又是一个。独立的分类，所以就分的会非常非常细，可能就有几十、二十多个不同的类目，然后在里面你自己报哪一个类目，你就角逐哪
2: 一个。二十多个，嗯，对，还会更细吗？就也会有更细、嗯，因为我们一个比赛可能都七八十起，
3: 我觉得久了可能会更复杂、嗯。对对对，因为它
2: 其实也就啤酒复杂，它来自于全世界各地曾经拥有的那些啤酒的样子，嗯，那就根据当地的一些样子，哎，比如说当年。慕尼黑地区做了一个深色的拉格，然后它之后的一些商业款是怎样啊？大家觉得它应该是怎样的？然后就给他做了这么个框架。嗯、这个是由谁决定的？其实没有一个多世界官方的。然后呢，我们国内因为咱们是受所谓的这个美国的这个精酿革命的浪潮影响啊，所以像我们这些相对没有太深刻啤酒历史的国家啊，都会去。迎合这种所谓世界美国的这个精酿浪潮，那这个精酿浪潮带来的其实就是美国的酿造商协会 BA， 就等于说是美国的精酿啤酒协会，它是个非营利组织啊，就是商业贸易协会。然后底下呢有一个叫我们叫 BDCP 的这个体系，这个是 Beer Judge Certification Program 啊，也是个非营利的机构， 1 9 8 5年就有了。这个机构呢就定期的会出所谓的世界啤酒风格指南。这个事儿其实大概从1977年之后才开始有。1 9 7 7年有一个人叫迈克尔·杰克逊，不是跳舞那个，他是个我们啤酒界挺厉害的一个老前辈。呃，在威士忌界也非常有名，他也出威士忌的书，英国人。呃，他1977年出了一本书，就叫《啤酒世界风格》，就是介绍大家，告诉全世界的人啊，我们这个其实世界上有这么多啤酒的风格。啊，从这个时候他有了一个概念，哦，原来。就是大家不知道，全世界其实还有这么些古怪的啤酒啊，尤其是比利时这一些酒啊，英国一些本土的一些酒等等。其实全世界就没有人做这种统计和比较和把它划分归类这些事儿。然后他出了这本书之后，大概就有这概念了。8 5年有了 BDCP， 然后之后他一开始是两三年出一次，四五年出一次啊。最近一个是2021年有一版。2015年那版用的时间很长，呃、哦，我们基本上国内的这一批尽量的兴起，包括我们这些所谓的国内的啤酒裁判，都是跟着2015版开始的。呃、啊、，21 版呢做了一些更新，啊，做了一些内容的细化，调整了一点新旧的差别。它有一些新的风格会出来，我们就放进来。啊，那有一些老的风格或者怎样又发现了，比如说我们历史上又发现，哎，曾经在那里有一个怎样的酒可能已经消失了，那可能也写进。<Wow. S 1> 就大
5: 概能记
3: 。惊尿了眼睛，发酵。是最近的一个流行，最近
2: 不是它是个历史，哦，就是来
3: 自于历史，但是最近又被对
2: ，其实古代的酒都是野菌，哎呀，都是杂菌，就跟巧克力的自然发酵一个道理。嗯,嗯,嗯,嗯，其实你刚才说到那个豆子那个发酵过程，我觉得特别像我们啤酒里的蓝比克，嗯、就是比利时的那种做法。比利时蓝比克也是就不往里面加任何的酵母，呃，不人工的加。那他这个麦汁儿熬煮完了，他放在一个很大的、很浅的盘子里啊，就这样铺一个大铁盘，然后呢，打开所有的窗，外面的风就带来附近的所有的各种菌群，能落在里面。当然，其实后来的我看了一些研究，说明这个这个过程中，其实空气中的菌群对它影响有限。他放一晚，所以可能麦汁凉了之后，能落多少就落多少。然后第二天早晨呢，把这些就是凉好的麦汁儿接种好了。打到木桶里，然后在木桶里再存放，木桶里也有菌群嘛、啊，就跟巧克力的可可豆的那个过程很像。嗯。啊，这个过程最终你的酒产生了什么样的风味方向的变化，就是跟本土当地的风土的一些这东西就有关，菌群就有关。啊，所以稍微每一个兰比克酒厂它出的一些酒，可能都有一些批次不一样的一点。嗯。然后呢，也有自己各自酒厂一些特征，就很好玩。嗯。我很喜欢。
3: 哎，刚刚有说到木桶啊
2: ，木桶这里面
3: 过不同的桶，这个是不是也是会它里面的不同的微生物会影响最
2: 终的酒的味对味？对，我们从桶里面得到的风味无非四个方向。那第一个方向其实就是陈年的味道，因为木桶毕竟是一个相对活的部分，它稍微会缓慢的透氧，缓慢的氧化，有一个缓慢的透气的过程。你、嗯、在桶里面陈，只要时间够长，都稍微会有一点这个氧化的风味。然后呢，它在很多酒里面，我们最终体现出来可能是会偏雪莉酒一点，对咱们中国人呢，可能就是会有点点偏这个黄酒方向一点。嗯、另外一个呢，需要从呃过桶里面可能会得到的风味，其实就是木头的味道，因为基本上很多木头多少都会产生一些不同的风味。最有名的、嗯、最常见的就是比如说美国的波本桶，美国的波本桶就很容易带来就是所谓的香草的味道。啊，因为它那个木质里面会有一些香草醛类的成分，然后你把酒放到里面，然后它就会融到你的酒里去。另外呢，就是这个木桶前基本上大部分都放的是一些酒类
4: ，
2: 啊，酒精度低的怎么着也是葡萄酒，对吧？然后很多都是用一些什么烈酒桶，比如说这个威士忌桶啊、雪利酒桶啊，啊，那它木头呢，它里面是有一些木质纹理的。热胀冷缩，慢慢的一些呃原来的这些烈酒呢，多少都会进到这个木头里一些，所以这个过程再把啤酒放进去，它多少都会有一些这个酒从木质的这个结构里面会出来一点啊，所以会得到原来这个木头放的这个酒的一点风味啊。然后最后呢，就是这个木桶里面可能是有各种不同的菌群的，但其实大差不差，可能对酒影响最大的就是那几类啊，乳酸菌类的。片球菌类的，然后是布雷特类的，就是酒香酵母类的。核心大概是这三个类型
0: 。现在我们喝第二款酒了
2: ，很多人都喝过，就是呃智美的蓝帽，但呢它是放在我记得好像是三种不同的桶里面过桶之后的混合版。它比利时的酒的风味还是很明显的，会有一些类似于。水果的纸香跟像香料一样的分类香味儿，这个香料的分子香味儿在收口里会非常明显。然后另外确实有一点这个烈性的味道。刚才讲到品鉴也讲完，呃，就基本上可能第一呢就是闻一闻风味我个人其实因为我从小也没有什么品鉴的习惯，呃，后来我就呃在一开始学啤酒的时我很注意这个闻，然后在某些。异味、风味的考试里面可能会很重要，但是对我个人来说，越来越不太在意单纯的闻。嗯、呃，然后呢，颜色这些简单一判断，我就越来越不在乎这些了。最重要就是喝，对我来说，呃、喝的过程呢，我最推荐是大概两种容量。呃，第一种呢，就是很少的一点点喝，大概5毫升、10毫升。另外呢，就是大概15到20毫升的一个偏大的一口。然后在嘴里的各种，就是希望它能在嘴里稍微覆盖你的每一个部分一点就行，因为其实我们除了舌头以外，我们口腔的各个部分都稍微有不同的味觉感受器，甚至还有些嗅觉感受器，只不过它不反馈给大脑。身体里也一样，我们从喉咙、食道、然后胃等等的消化器官，它都有味觉感受器，它会告诉你味道。只是不直接反馈给大脑的，但你的身体最终会感受到。所以为什么我说就是我不太那么在意这个鼻前嗅觉，就是我觉得鼻后嗅觉是我们人类非常擅长的，而且这是个天生的东西，这是人类这多少年来进化一、这个非常天生的东西。我们慢慢的就我们跟猫狗比，我们的嗅觉都太差了，所以慢慢变成这个所谓的这个。鼻后嗅觉很重要，所以我现在很强调，就是如果真的是有足够的时间，而且不用太担心酒量的情况，你想知道一个酒好和坏，啊，要用各种大口和小口不同的方式，然后喝很多，就是
4: 蹲蹲蹲就行了
2: 。<笑>哎，蹲蹲蹲也真的很有意思，就是一款酒在你一下子喝一大口都是口腔容不下的情况下，你赶紧咽下去，它产生了很多风味的感受，跟慢慢的在嘴里品的感觉还真的完全不一样。这跟前后的影响，跟各种其他的客观条件影响都很大。因为我们人类其实对于嗅觉跟味觉啊，这里面的联动，包括跟视觉、跟触觉啊的联动，呃，这个研究太有限了。所以就是发挥本能啊。我的建议就是，太用太在意这个事发挥本能去喝就好了。但其实只要稍微一留意，所谓的鼻后嗅觉，就是你喝进去这一口之后，靠鼻子能感受到很多风味你就大概能知道这个酒的状态。
3: 我觉得还是要需要给大家介绍一下，就是鼻呼吸，我们怎么样在尽量、嗯、调动我们自己身体特别器官？
2: <惯>很简单一个办法就是，你稍微留点酒在嘴里的时候，你吸气，然后从嘴吸气，从鼻子呼出来。刚才南校长也说了，就是巧克力的品鉴跟咖啡啊、酒啊有一个很大的差别，就是酒有个好处就是你可以在嘴里面随便晃荡它，它本身就是个很简单的液体了。你在晃的过程呢，它里面的二氧化碳也会往外冒，你能感受到它的碳化度。同时呢，这些二氧化碳也能带出来很多酒里的香气成分。
3: 对，我也发现这款酒好像它的碳化度是不是就比刚刚的要高,高,、嗯、
2: 高，要高不少。对，这是比利时酒的特色。嗯、普通的消费者、普通爱好者，如果你跟他说你要请他喝个智美蓝帽，也许他们会看不上。嗯。但其实智美蓝帽有很多本身就是个很好的酒，嗯、然后它。嗯、啊，这是修道院的慢慢的酿出来的，好、啊、玩。比利时的挺有意思的修道院。今年我还要，哎对，去这个修道院去玩，去了解修道院的酿酒
3: 。哦，所以他是真的是在修道院的，而不是说他是,是
2: 正经的。<是>比利时原来是六家吧，我们叫特拉皮斯特 （Trappist） 一个体系 ，Trappist。这 Trappist 的体系就相当于是，不知道是天主教还是基督教啊，大概是天主教。底下的一个分支，他们叫吸毒会、嗯，不是那个吸毒啊，就是很仔细的笃定的啊、呃，然后他们的教派的特色呢，就是穿白袍、不说话、苦修，在全世界大概有两百家左右的修道院是属于这个特拉皮斯特修道院的，
4: 嗯
2: 、离咱们最近的好像是澳门有一家，然后其中有十来家、十四家酿啤酒，啊、嗯呃，主要在欧洲。然后有一家在美国，但美国这家今年不酿了，哎呀，太可惜了，嗯、是
4: 是是啊，太可惜了，哎、是
2: 就是因为他们酿啤酒干嘛呢？就是为了卖酒得到的钱，就是维持这个修道院的正常运营和做善事儿。但是问题是你卖酒这个事儿本身是个商业，嗯，那么他们在美国做这个事儿，他们觉得这不是个好生意，所以他们就关闭了。但是现在中国可以买到吗？嗯，最后一批。
3: 你有二维码是怎么一会儿要放在这个？
2: <笑>我去过美国那个修道院，特别好呀哎呀，在一个山里面，离树屋特别近。啊，在睡 house 那边，哎呀，在个山里面、嗯、特别好。然后他们现在找到别的
3: 这个生财之道了，就放弃这个。对，他
2: 们可就干别的了，干别的事儿，嗯、干别的事儿。就是、还有什么比酿酒来
3: 钱更快？我想
2: 去。<笑>哎呦，酿啤酒很苦的，啤酒生意就真的是
3: 一个时间。在全
2: 世界来看，啤酒生意我觉得都不算是一个好生意，尤其是在应该算两千年之后吧，我认为。为嗯，全世界都面临一个很严重的竞争。你想让它更多人喝到，你就要不可避免地跟像百威这种巨头去对抗
3: 。啊，您是说就是精酿或者是这种相对来说产量比较低的这种嗯酒厂和品牌，这个竞争是比较大的，对吗
2: ？哦，不，就是你做啤酒，因为你不管你做精酿还是做非精酿，你都要面临整个人类对于啤酒的需求。嗯，那如果我做的，比如说我说我要避免跟百威这种竞争。是吧？我不管他们，他当然人，如果我很小，百威也不会 care 我哈。嗯、然后我做一个小品牌，我啊、呃、踏踏实实做一些我想做的酒，然后卖给一些能欣赏的人去喝，这个事儿很难的。嗯
4: 。
3: 我
2: 觉得有点像精品巧克力。
3: 我觉得基本上更难。
2: 我觉得差不多。免死好多品牌，<笑>说实话。啤酒也是的，嗯、但是精酿
3: 的话，我觉得精酿这个东西，至少从用户基础上来说，它是比较大用户基础的一个产品
2: 。啤酒是，嗯，精酿可能不是。好、哦、用“精酿”这个词其实什么叫精酿也很难说清楚。嗯
3: 、我我,我现在理解的是不是还是就是像之前美国您刚刚说的那些，嗯、会规定的它的一个产量作为它的一个对那个划定的基标准、那
2: 个。呃，所谓的精酿来自于对 “craft beer” 这个词的翻译。那、啊、“craft beer” 这个词最早是二零一二年定了，呃，在南京我们的大石碑第一届大石碑上。
3: 你是说在中文的语境？对
2: ，高大师跟银海小贝尔，嗯、呃，其实还有李维，他们确定了说：“哎，从今以后，我们把 Craft Beer 就翻译成精酿啤酒了。呃”因为以前对于 Craft Beer 的翻译有精工啤酒、呃，微量啤酒、手工啤酒、小众啤酒等等好多种翻译的方式。你要做一个行业，当然最好是统一说法，我们统一说词啊，这还是挺了不起的。在那个年代，他们就想到这个事情。所以， 2012年开始统一就叫精酿啤酒，但其实它是对美国这个所谓 craft beer 的翻译。呃，美国的 craft beer 很多人都搜到一个信息，就是美国的 BA 对于所谓的美国的 craft brewery 的一个定义，因为 BA 它是个精酿啤酒协会。嗯，你要入会，我要给你个条件嗯，什么样的人能成为美国精酿啤酒厂呢？三个条件：第一呢，产量要小；第二呢，要独立，啊，你的股权不能被大集团控股，对吧？然后第三呢？原来还有第三，现在第三都形同虚设了。呃，现在的第三条就是符合那个他们叫烟草什么酒水管理局的一个合法。第三条不是说那个你的原材料不能是为了节省成本？最早呢都比这还复杂。最早说你的主打产品必须是一个全麦芽的啤酒，嗯、他们就是为了跟工业啤酒去区分。嗯。后来变成呢，你的这个配方要来自于传统，不能为了降低成本而使用一些辅料。嗯，这都不重要。实际上这都不重要。实际上这玩意儿跟精不精酿有关系吗？一点关系没有。他们做的对，然后就第三条也不要了。其实这个规定它是第一呢，它规定的是美国精酿啤酒厂，你符合这个要求，你是美国精酿啤酒厂。那我们在大众的认可度呢，基本上会认为美国精酿啤酒厂生产的啤酒就是所谓的 craft 啤酒。嗯。其实，在我们中国市场又是另外一回事儿，因为我们还有来自于欧洲的各种酒
4: 。所以欧洲根本就不是人类。
2: 好，体系去做精酿生意的相对吧，欧洲分很多情况哈、啊，像您
3: 刚说的修道院，
2: 对，像德国呀、比利时这种国家，它有很强的啤酒传统，那、嗯、这些传统还保持，但是呢，也有新的精酿酒厂产生。但英国也一样，英国的啤酒文化也非常深，英国、比利时、德国都有新的酒厂，按照美国那个做法去做一些新的 craft 的 brew， 我觉得是个交流吧，嗯、是个好事所以，在中国，你很难说清楚什么是精酿啤酒。那
3: 中国的最终， 2 0 1 2年之后的这个对于精酿
2: 啤酒的定义是什么呢？没有定义，我觉得到现在也没有定义，而且这个事儿肯定无法定义。大家、嗯、只
3: 是把 craft 翻译成了一个准确的中文词汇，嗯、但是并没有对它
2: 嗯
3: 标准<对>。而且
2: 这个词翻译的多好，精酿你会觉得哎呀好啊，<笑>对吧？就是好，对对对，就是好啊！这、嗯、是从商业的角度，我觉得是特别好。啊、嗯，而且他也真的最早就吸引了我，这样我觉得就是好玩、好喝、有多样化。那我现在认为，如果非要说，我很难说什么是精典啤酒，但我想说什么是好啤酒。如果对我来说好啤酒的话，第一呢，就是酿造工艺要过关、要可靠，你不能说你酿的不行啊。很多酒真的酿的不好，从工艺的角度酿的不好，那我不认可。嗯、啊，第二呢，我觉得是我要看到这个酿酒人或者是这个品牌的想法在、这个、酒里。如果你这个酒是没有灵魂的，那他这个有点扯了，有点玄学了，怎么定义就定义不了，所以只是我个人的想法啊。嗯、然后第三呢，第三个我的点反而有点商业化，就我觉得他要有一定的存活能力，就如果他活不下来也蛮可惜的，但也是个好事就活不下来你说，哎呀，当年那个品牌还在的时候，他有款特别好的酒，你没喝过呀？哎呀，那个酒多好，那是一个多牛逼的什么什么什么什么。哎说说说嗯
3: 、有吗这样的酒？我想看看。有、哎、啊，有
2: 有好多中国的原来做的不错的经典品牌，可能是消失了或不在啊。我不想比。举。知
5: 道
2: 、哦。其实同样也有一些因为市场原因啊，导致有些小的品牌没有存活下来，嗯、有些好的酒没有留下来也很正常
3: 。所以有些品牌其实只是因为它商业运作，或者是可能就是实力不，导致它这个商业本身不成立，所以说它可能就放弃了。改行了呗，或者说之前他就放弃了做酒的这个事情，导致可能本身品质非常好的酒没有办法被
2: 消费者认识到。嗯，对，纯酿酒跟做一个品牌卖酒，做一个卖酒的品牌两回事、嗯、
3: 没错，没错，因为我想到像巧克力的行业里面也是这个样子的，有一些精品巧克力的品牌，它批次非常非常小，它可能一年有一些品牌，它一年就生产几千片巧克力。
2: 几千片儿、啊，几
3: 千片儿的这个巧克力，就是你可以想象它这个一定它不不能靠这个火，特别是在欧洲这样的一些平台，啊、然后还有一些巧克力，就是可能在评委的体系里面，你可以打到特别高的分。嗯或者说它的售价特别贵，只是因为它原材料非常的稀缺，或者说它这个特特别的别致，但是它可能市场反馈并不好
4: ，嗯嗯，嗯然
3: 后就是用户根本就感知不到这个嗯巧克力好在哪里，嗯、就我自己也是这么认为的，就是首先我觉得精品的巧克力，或者是我们现在所谓的这种区别商业化的巧克力，它一定是有一个特点是必须得产地可追溯。就是你的原材料可追溯，嗯，这是一个区别商业巧克力有很大一个特特征嘛。嗯、商业巧克力你根本就不知道这个东西从吃的巧克力，你吃的、嗯、德芙嘛，大家给我这个消音一下。宝福，也不知道它的可可，是加纳还是厄迪瓦，还是这些地方混在一起的。嗯，然后嗯，精品巧克力你一定会能知道，我这个巧克力是从某一个地方、某一个庄园、某一个地块上面采摘，某一年采摘下来的。然后另外一个就是，我觉得相比于像豆种也好，或者是批次也好，更重要的是这个风味，这个好的东西能被用户感知到，嗯嗯,嗯好的东西能够被市场认可，这个东西也是非常非常重要的。有人可能会说，我可以取高喝寡，我做一个很高端的东西去展现我的技巧也好啊，或者是我的理念也好，这是可以的，但是有可能会导致你这个品牌根本就无法存活于世。哦没有办法存续这个商业，我觉得对于任何的行业来说，你、嗯、这个商业成立，并且你能够靠自己的力量活下去，才是嗯对这个行业最有意义的事情，而不是说你展现出一个非常极端的一个表现，然后让大家记住你，但是你就立即消失了。这个对这对这个行业可能反而是一种损害哦。嗯、因为您可能是站在评委的角度去看这个事情，但是我自己是一个巧克力师嘛，我记我,我记做巧克力。然后我们自己在运营一个品牌是巧克力和巧克力，然后但是我同时也去上一些课程，然后去告诉大家怎么样去认识这个巧克力，怎么样自己做一个巧克力品牌。然后所以我自己会考虑的更多一些，然后就会更矛盾一些。我可能有一些，因为我接触到，比如说有些品牌他会做一些巧克力，它确实是本特别特别高，嗯、然后价格定的非常贵，反而会让一些消费者望而却步。嗯,嗯，然后他会觉得这个东西哇。又贵又难吃，你们到底在干啥呀？就是为什么我不买一块便宜的巧克
4: 力，然后给我
3: 带来快乐呢？嗯、就是这样可能会起到一个负面的作用。嗯、我不知道在精酿行业里面会不会有这种现象，有
2: 类似的，嗯，类似的。我
3: 甚至就会觉得这个我，我我挺受伤的
2: ，嗯，因为我我个人商业就很差，所以我现在根本不敢碰<笑>说自己做个品牌的事儿，但是总有朋友在做，嗯。然后我觉得就看命吧，因为牵牵扯到的因素很多，啊、呃，那确实是个商业的事儿。就我能做的，就是我现在愿意做所谓的啤酒教育这块的事儿、就是，就是就是让更多人稍微明白啤酒更多的事情吧，他们就能更明白哦，为什么这些品牌好一点，为什么这个酒好一点、嗯、啊？那也许有更多人能跟我一样的去看啤酒，那这个行业就太幸福了。
4: 没、嗯、错没错，嗯。
3: 还是得先在这一个阶段让更多人关注这个东西。嗯
0: 。还有一款九零头，嗯、还有一个那个，有好几个。我这还中规中矩的
3: 长、嗯、因为今天沙老师带的全是过桶的，我这刚好带了一个过桶的。嗯嗯果
4: 、
3: 哦、这个是个冰酒桶，嗯、然后这个豆子应该是杜瓜多尔的，对，还是梅拉达翡翠庄园，对，但这个应该是跟那个巴拿马翡翠庄园一点关系都没有，只是人家也叫这个名
4: 字。烟熏方向的味道
3: ，哦、但是先放到这个桶里之后呢，然后再去做烘焙，在烘焙之前，因为巧克力它制作的过程里面是不能含一滴水啊，所以说它里面没有液体，所以。基本上这些对于生动的处理啊，或者是对豆子本身的处理是在烘焙之前完成的
2: 。我觉得像冰酒，我觉得像木头烈酒带来的，因为很很跟过桶的酒里面产生的味道有点像。对我来说，轻微的有一点偏像烟的方向的味道
3: 。然后刚刚吃的全是黑巧克力嘛，然后我还有一些牛奶巧克力和白巧克力，大家可以尝一下。这个是叫黄油朗姆酒。增味的一款牛奶小口。克
2: 啊！这个真的带前段的、前中段的，我觉得那个葡萄的味道跟桶的味道还挺明显的。嗯
4: ，懂、嗯、了。我觉得咽下去
2: 、啊，好吃啊！反
4: 正
3: 就是在留在口腔里，还是时间非常长的，然后很
4: 愉快的味道。有意思，有意思
3: 。但是如果说是你咔咔嚼、咽下去了,了我就忘了，就一定忘了。慢慢的品味、啊、才能品出来的，什么情就快乐起来了，突然。确实，<咳>就是、就像大白兔奶糖那样。奶奶的，奶
1: 香味很重
3: ，然后它那个朗姆葡萄干的味道，还有黄油的香气非常的
1: 想吃菠萝油
3: ，啊、哦，也挺菠萝油的，哎、反正就是油脂感，嗯、然后让你会很有满足感。嗯、这个我感觉搭很多酒都还蛮合适的，就是搭一些比较重口的、甜腻的酒，我觉得酸不太适合跟它搭在一起。然后我们今天没有酸的酒，然后还有。这算是白巧克力里面的一个分支，它是白巧克力用龙井去做增味的
4: ，好吃
3: 。嗯，这个牛奶巧克力我觉得去搭很多的这种苦味和重口的酒都会比较合适。这甜度真的好足，甜度量也不是特别高。所以说，其实像白巧克力它为什么会感觉上甜，只是因为它里面没有固形物的部分，固形物是苦味。苦味来源就在于这个黑色的不可可的不行物的部分。当你去除掉了这个部分之后，只留下油脂呢，那自然就一点苦味都没有。那所以说，白巧克力未必就比黑巧克力含糖量要高。这、就是一个就是消费者的误区。嗯嗯
2: 、那巧克力的它的那个脂类的部分真的很巧
3: 。这个东西其、就、实、是、就是可以调整。比如说像这一块里面，因为是加了原液茶，它这个不是加了茶粉或者是茶的提取物，就是把茶一起磨进去，所以它会色、啊、磨进去，磨进去。你咽下去之后，其实舌头里面是有这个茶的色感，就是有茶碱还有单宁的感觉。感
2: 觉、啊、你加的量不少啊
3: ！加的不少，确实不少。哎，我觉得白巧和牛奶巧反而会增深色的啤酒、嗯，嗯嗯嗯
4: ，要
3: 大一些，要大一些。巧克力，它们可能太像了。对，我们之前其实在搭配品鉴的时候会有一些引导呢，说其实搭配很简单，大概是两个食物搭配无非就是两、嗯、两条原件，一是食物相像，嗯，相像的话就是突出某一种特别的风味，让它变得更强，嗯，比如说酸或者是呃果味或者是某一种皮革味的，嗯，两个东西都有，嗯，一起加强这个东西。另外一种就是相互补充，嗯，而去填补对方的一些缺点，比如说某一个东西过酸。那另外一款产品，它是甜的，或者是它有一些鲜味，然后去补充它那个过酸的那些不适感，就是这两个很简单的这个搭配原则嘛。那我感觉这个这个赤涛或者是波特这个酒反而是适用于第二种就是原则。嗯，这两个过强，比如说黑巧，我还没有带百分之百的进去，因为我觉得可能它会太苦了。如果是百分之百跟跟这个，大家可能会带来不愉悦的感觉。因为，呃百分之百巧克力一定是，首先它肯定会更苦，浓度更高；二是它会带来一些酸的感觉，酸的感觉是不太愉悦。其实，因为人天生是怕酸和苦的东西的嘛，喜欢甜和油脂感，还有一些高能量的那种东西。所以说，如果说是百分之百的巧克力，感觉上仿佛跟这个是应该是相互就是加强这种强烈的风味，但是我我觉得可能会带来一些。的感觉，百分之七十已经稍微有一些刺激了。嗯，浓度更高的话可能会更刺激。反而是这种轻一些的、这种有油脂感的、有包裹性更强的这些巧克力，会去跟跟这些酒会更叠一些
2: 。对，我觉得这两个搭起来就挺有意思。他在刚吃完那个带茶的白巧克力的时候，如果刚喝的时候，一开始的那个味道就很像在吃一个。有黑巧克力部分的巧克力的味
3: 道、嗯，对对对，我感觉巧克力的层次变得更丰富了对对对。
2: 中间这个结合段还挺好玩的。然
3: 后还有一个巧克力，这个非常非常特别，我想给你尝一下，这个口感
4: 真是非常神奇，这一点也很深刻。这
3: 也是巧克力，它叫做呃古法牛奶巧克力，嗯、那其实是一种粗研磨的，它是很经典的牛奶巧克力配方，它就是奶粉、<是>糖和可可豆，因为一般来说巧克力它会研磨到二十微米。
4: 啊， mm、还磨一进
3: ，你研磨到二十微米，因为豆子是差不多这么大的，磨越磨着它会越来越细。人的舌头是尝不出来二十微米以下的东西到底是固体还是液体的，嗯嗯它会统一判断成这是一个流体状的东西，是、嗯嗯、液体。对，它可能这个已经超过一百微米了，就是常规的五倍的这种粗细，你是能够明显的尝出来糖，还有巧克力、可可豆的这种颗粒感的，所以它是一个粗研磨的，它是模仿了引擎。带的时候，就是那个时候，可能人最早的时候是喝巧克力做、就是、做饮品嘛。但是可能是刚刚开始，就是像荷兰人，他刚刚发明了一些特殊的设备，把巧克力做成一块一块东西的时候，这种研磨度的巧克力，算是一种古法的这种操
2: 作巧克力的方式。这画完了真的好喝啊！哎、啊，我终于刚才忍住了，一直没往下咽。然后他画完之后，好好喝
3: 。就是以前工艺上没有达到那么。呃、嗯，精妙的时候，人们只能吃到这样子所谓的巧克力，就是这种粗糙颗粒感的。然后后来设备的进步，导致了我们能够吃到嗯,嗯巧克力这样子，但是相对来说，它颗含量是低的嘛，就是苦味的东西来也就是少啊，所以说会感觉到它更甜，它会有这种颗粒感，因为你必须得嚼，你不可能就吞下去，了。所以它在质地上面会增加一些趣味，嗯这种操作也是挺好的
4: ……泡、啊、完了真好喝，嗯
3: 、很有很有意思的一个。日本也有一个品牌叫做 m i m o 是我带来一块清酒增味。嗯、他们这个品牌它的特点也是粗研磨，他们这个品牌做非常非常的超粗研磨的，留着砂糖可豆质地的这种，做成这种排块状，但是它保留的这种粗质地的这种巧克力，然后获了非常多的国家奖。很多人会觉得这个东西还怎么像沙子一样留在舌头上？对对,对，就就留在就是牙齿里面，嗯、就是就会比较反常识嘛。因为大家会觉得巧克力啊，仿佛就是应该是，特别是因为广告带来的这种效应，就是说巧克力那些丝滑呀、啊，纵滑丝滑。但其实像冰冰兔爸的巧克力，反而它不强调这个，因为磨的越久，它越丝滑。但是磨的越久，风味损失就越大。大嗯，
1: 是因为有热量。
3: 嗯，一方面是这量、个，还有一方面是它可能会通过额外加进去一些其他的东西去带来这种丝滑的感觉，比如说加比较多的乳化的，然后还有增加额外的一些油脂的部分会带来这种丝滑的感觉，比如说、就是嗯来源于植物的那种油脂，棕榈、嗯、油的，是或者是氢化植物油这种，其实
0: 算是带可可脂
5: 吧。今
0: 天我们聊的真的相当相当相当的丰富了，大家听了这期节目。就不仅知道怎么来品鉴精品巧克力，包括精酿啤酒，甚至可能都会做了嗯。嗯，那我们就期待就是后续沙老师这边的有运和我们南校长的巧克力和巧克力就更多的后面的联合。那大好电台下周三见，拜拜。拜
5: 拜。拜拜拜拜 Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amants. Oh, baby.